0: Willkommen in unserer Welt. Wir sind Mary und Kerstin, zwei Freigässer, die zusammen mit euch auf die Expedition des Lebens gehen und sich jede Menge Fragen rund um Spirit, Persönlichkeit und Psyche stellen. Mit unserem Unbewusst-Podcast geben wir euch die Tools, tiefer in euer Bewusstsein zu tauchen und euer Leben auf ein neues Level zu bringen. Let's go!
1: Hallo, ihr lieben Freunde und herzlich willkommen heute zu unserer ersten Episode von unserem Podcast mit mir, Kerstin und
0: Mary. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, endlich unseren Podcast zu starten. Ich bin ganz schön aufgeregt gerade.
1: <lacht> genau, und wir wollen so ein bisschen beginnen, erstmal, um uh, so ein bisschen uns vorzustellen, wer wir eigentlich sind.
0: Denn wir kennen uns schon seit ein paar Jahren und zwar schon seit Kindergartentagen.
1: <lacht> ein paar Jährchen.
0: <lacht> ein paar Jährchen. Gar nicht so lange her. Und haben uns deswegen irgendwie vor kurzem entschlossen, warum machen wir nicht einen Podcast? Und bis, damit ihr uns ein bisschen kennenlernt, haben wir uns gedacht, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde und damit ihr uns noch besser kennenlernt, werden wir sogar gleich ein bisschen von unserer Seele erzählen oder von unserer Persönlichkeit erzählen. <lacht> Aber bevor wir dahin kommen, Kerstin, möchtest du dich ein bisschen vorstellen? Ja, ich bin Kerstin, 28 Jahre jung
1: und höre mich gerne selber reden. <lacht> Nein, Scherz beiseite, das würde mein Freund jetzt über mich sagen. Äh, ja, wie komme ich eigentlich dazu, der zu sein, der hier heute mit Mary über solche Themen spricht? Hm, wenn ich mal so auf mein Leben zurückschaue, ich wüsste nicht, also ich bin ein eigentlich ein Ganzen, ganz normalo, würde ich mal sagen. Ich war in der Schule, habe studiert, irgendwas... <lacht> und ich, ich wusste eigentlich nie, was ich wollte. Ich wusste nie, was ich machen wollte und habe dann einfach drauf los, irgendwas gemacht, um irgendwas in der Tasche zu haben. Dann vor gut fünf, sechs Jahren habe ich das allererste Mal eine Familienausstellung gemacht. Das wird vielleicht vielen nicht sagen, das ist eine Art Seelenarbeit, können wir mal eine Episode drüber machen. Da habe ich dann zuerst mal in dem Jahr so ein bisschen gemerkt, wo mein Weg mich eigentlich hinführt. Und dann bin ich super tief in die Arbeit der, der Familienausstellung eingetaucht und habe da sehr viel gemacht, sehr viele Seminare besucht auch, den spirituellen Lebensberater gemacht. Dann habe ich auch noch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Vorher habe ich auch ganz viel gemacht, bevor ich in die Welt eingetaucht bin, habe ich... Äh, die unterschiedlichen Joberfahrungen gesammelt. Da könnte man eine eigene Episode drüber machen ja. bei mir. Dann aber habe ich mich da auch noch selbstständig gemacht in äh, der Therapie und Beratung und beschäftige mich eigentlich tagtäglich mit diesen Themen, die wir hier äh, bequatschen und freue mich einfach nur gerade riesig, dass ich eine Kindergartenfreundin sogar habe, die diese Themen einfach auch liebt und mit mir hier bequatscht. Ja, Das ist so schön, jetzt meine Arbeit dann auch noch über den Podcast quasi nach außen zu bringen. Ich freue mich einfach sehr. Erzähl von dir.
0: Also mein Name ist Mary. Ich komme aus Belgien eigentlich. Wir beide sind eigentlich in dem gleichen Ort ungefähr ja, aufgewachsen. Genau. Nur es sehr witzig, weil Kerstin ist in Deutschland aufgewachsen nicht in Belgien, aber theoretisch auch in Belgien
1: aufgewachsen. <lacht> genau. Wir
0: also sind das Wir sind halt, Grenzgänger. Wir sind Grenzgänger. Wir sind halt so, wir sind quasi ein Dorf neben dem anderen aufgewachsen und äh, lustigerweise haben unsere Leben auch so. Bisschen gleich waren sie, wir haben teilweise sogar dasselbe studiert und dann bin ich aber zum Beispiel, ich bin nach Deutschland gezogen, sie ist nach Belgien gezogen <lacht> und jetzt lebt sie in Belgien und ich lebe in Deutschland und zwar lebe ich seit sieben Jahren in Hamburg, in der schönen Hafenstadt Hamburg <lacht> und ähm, mich hat hierhin hingeführt die Musik tatsächlich, weil ich eine große Leidenschaft für Musik habe und als Backgroundsängerin und Gesangslehrerin hauptsächlich tätig bin arbeite auch an meiner eigenen Musik immer mal wieder und hoffe, dass irgendwann mal was rauskommt. Und ja, und seit ein paar Jahren habe ich dann auch begonnen, mich ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung zu informieren, habe da ein Interesse aufgebaut zu so dem Kennenlernen von mir selber. Das hatte ich schon als Jugendliche. Da habe ich mich oft schon gefragt, so wer bin ich eigentlich? Und ich habe mich schon viel hinterfragt. Und dann habe ich es eine Zeit lang, glaube ich, ein bisschen verdrängt, in der Studienzeit vor allem. Und dann, als ich dann alleine in meiner Wohnung in Hamburg saß, ist mir dann irgendwie bewusst geworden, dass ich mich damit wieder mehr auseinandersetzen muss und habe ein bisschen mehr Selbstwahrnehmung erhalten, sage ich mal. Und 2020 war dann ein Jahr, wo ich dann auch so ein bisschen, wie sagt man das, meine... Meine Füße in die Hand genommen habe. Ich glaube, das ist das falsche Sprichwort. Wie immer. Egal. Das, ist egal. das, das passiert wissen, ganz oft. Ja, das wird sehr, sehr oft passieren, aber das macht mich auch aus. Und wir nach Bali geflogen in einen Retreat mit dem Thema Selbstliebe. Es war nämlich für mich super wichtig, mal ein bisschen mehr herauszufinden, warum ich mich nicht total erfüllt fühle, was in mir selber halt vielleicht. Vielleicht ein, wo vielleicht irgendwas in mir ist, was ich irgendwie rausfinden möchte. Und dann hat mich dieses Retreat damals so angesprochen. Es lief über Mainzbo, darüber könnte man natürlich auch mal eine ganze Folge machen, weil es halt ein sehr, sehr tolles Unternehmen ist und tolle Menschen das aufgebaut haben. Und dort haben wir über Selbstliebe geredet und auch über, mit Meditation gearbeitet. Und Meditation war etwas, was ich noch nicht wirklich vorher entdeckt hatte für mich. Und als ich das bald zurückkam, habe ich quasi mit Kerstin darüber geredet. Und wir haben gemerkt, da gibt es ganz schön viel Stoff, um darüber zu reden. Und wir haben no. dann angefangen von... Von, über Meditation. Wir haben versucht, über, über die Ferne zu meditieren. Wir haben über andere. Dazu machen Themen wir auch noch einen Podcast. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Das ist super interessant. Und mhm. dann haben wir irgendwann, glaube ich, so im Dezember. Ja, erst im Dezember des <lacht> letzten Jahres, 2020, haben wir dann darüber geredet, dass wir ja vielleicht einen Podcast machen könnten.
1: weil genau so, wir, das ist
0: noch gar nicht. <lacht> nee, es ist eigentlich. <lacht> so eine Ruck-Auktion. <lacht> ich glaube, es war sogar Auktion, Januar. Auktion. War das nicht sogar Anfang Januar?
1: Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Sehr sind wir gerade erst früh, also wir fangen an.
0: In unseren Babyschuhen, also, also halt geduldig mit uns, falls wir irgendwie ein bisschen, noch ein bisschen Zeit brauchen, um das zu perfektionieren. Aber Perfektion ist nicht das, was wir wollen, oder? Genau, das
1: wichtig ist anzufangen. Ne?
0: Genau machen. das, wir machen Na, einfach mal
1: machen, tun, Gas geben, hat mein Vater immer gesagt. Genau, aber äh, cool. das Schöne ist einfach, dass wir witzigerweise auch dasselbe studiert haben. Damals Wir sind, ja. nämlich, wir haben, wir sind nämlich beides Touristen. Wir haben beide Tourismus studiert. <lacht> nur zu, zu, zu Beginn. Und jetzt kommen wir beide auf die gleichen Themen wieder aus, was wir uns interessieren. Wofür wir uns interessieren. Und genau, das teilen wir jetzt mit euch. Und heute, Mary kündigt jetzt mal an, worum es heute hier überhaupt geht in unserer ersten Podcast-Folge. Genau,
0: also wir reden heute über den Persönlichkeitstest myers briggs Typenindikator. Und zwar ist er relativ bekannt geworden in den letzten paar Jahren. Und sehr viele Leute interessieren sich dafür, was für ein Typ sie wirklich sind, was ihre Persönlichkeit ist, ob sie ein Aktivist sind oder doch der Entertainer. Und wir haben beschlossen, dass wir den Test einfach mal machen, aber bevor wir euch unsere Resultate verraten und damit ein bisschen mehr über uns verraten, wollte ich vielleicht ein kleines Hintergrundwissen geben und zwar, von wo kommt denn überhaupt dieser Test? Hä? Was ist denn das überhaupt? Denn im deutschsprachigen Raum ist der gar nicht so bekannt wie im englischsprachigen Raum. Und ähm, es gibt den tatsächlich im Internet. Man kann ihn einfach übers Internet machen, über die Webseite, 16 Persön Persönlichkeiten. Und ähm, erfunden wurde der quasi schon in den 40er Jahren und veröffentlicht in 1944. Das ist ja... Richtig lange her schon. Und damals hatten ein Mutter-Tochter-Duo den quasi auf den Grundlagen des Schweizer Psychiater K. Gustavs Jungs Typenlehre, Typologie quasi aufgebaut und dann veröffentlicht. Damit es nicht zu theoretisch jetzt wird, ähm, wollten wir nur kurz einmal sagen, es gibt halt Indikatoren in dieser Typenindikator und auch Präferenzen, sagt man. Und zwar ist der Indikator die Motivation. Aufmerksamkeit, Entscheidung und Lebensstil. Und darin gibt es dann jedes Mal in jedem Indikator zwei verschiedene Präferenzen. Und zwar ist man als Motivation ist man entweder introvertiert, extrovertiert. Aufmerksamkeit ist man hat man Intuition oder eher sensorik als leitendes. Präferenz. In der Entscheidung redet man von Denken und Fühlen und beim Lebensstil mit Wahrnehmung und Beurteilung. Damit dann für jemanden selber auch mir Sinn macht, gibt es dann quasi in diesem Test dann Resultate, die ein bisschen erklären, wie die Persönlichkeit ausgefallen ist, nachdem man einige Fragen auf einem Fragebogen ausgefüllt hat. Und das haben wir jetzt diese Woche nochmal gemacht. Ich habe es sogar schon mal vorher gemacht. Und interessant zu wissen, ist denn meine Persönlichkeit über die letzten drei Jahre gleich oder nicht? Und ja, wir wollten jetzt einfach mal unsere Resultate verraten. Ja, bei mir ist tatsächlich Aktivist rausgekommen. Und ich
1: fand das tatsächlich sehr spannend, weil ganz, in ganz vielen Dingen habe ich mich wiedergefunden in den Erklärungen zum Aktivisten. Aktivist ist halt ein Freigeist, jemand, der, der sehr stark fühlt, so und seine Träume gerne leben will und äh, ja, ein richtiger Freigeist. Ein geselliger Typ auch, eigentlich jemand, der sehr neugierig ist, sehr viel Energie hat ja und sich auch sehr viel mit Emotionen, Mitgefühl und auch müßlichen Dingen sich beschäftigt. Und ja, also das fand ich schon ganz passend. Wobei auch doch tatsächlich viele Dinge, wo ich dachte, da bin ich, gehe ich dann doch eher mehr in die Kontrolle rein oder da gehe ich dann doch eher ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe den Test gemacht, ich habe die Fragen beantwortet und hatte gedacht, oh ja, heute aber antworte ich darauf jetzt so, weil ich das gerade so fühle. Ich habe es ganz intuitiv gemacht. Aber ich habe dann auch gedacht, vielleicht hätte ich das an einem anderen Tag vielleicht
0: anders beantwortet. Kannst du noch mal sagen, was deine Präferenzen sind? Also was sind deine Kürze? Bist du introvertiert, extrovertiert? Extrovertiert bin ein ich. Ein E, ne? genau. Und das mhm. hast du dann Aufmerksamkeit, Intuition oder Sensorik? Hast du ein N oder ein S? Boah, jetzt befragst du mich gerade hier. Warte. Das ist ein N, glaube ich. nämlich, ne? Ich Aktivist auch. Ja, es ist ein N. Es ist Intuition. Weil du, und vor allem, du hast dich, weil du, ja. du mhm. gerade gesagt hast, du bist du eher mit intuitiv, also mit so intuitiv hast du es gemacht. Also, das ist deine Aufmerksamkeit war, intuitiv und das ist auch rausgekommen. Und dann entscheidend, hattest du auch ein F-fühlend. Und Lebensstil ja. ist bei dir auch P für Wahrnehmung. Oder? Genau. Hattest du denn eigentlich bei Aktivist ein A oder ein T am Ende? Es gibt nämlich da nochmal so eine kleine Einteilung. Edman, ob du turbulent oder aktiv bist? Oh, jetzt bin ich ja jetzt super vorbereitet. weil Das kann das weiß ich gar nicht mal. mehr. Ich mal, ich guck mal gerade nach. Guck mal, gerade bei dir nochmal. Ich habe tatsächlich bei mir ein A. Und äh, ich habe es noch gar nicht verraten, denn ich bin auch Aktivist. Ja, oh, ich habe auch ein A. Ich habe auch ein A. <lacht> Ja, total, das ist total lustig. Also wir sind beide Aktivisten, was total lustig war, denn das hätte ich jetzt nicht am Anfang sofort gedacht, aber nachdem ich also die Beschreibung dazu gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, vielleicht sind wir beide Aktivit Aktivisten. Und meine Erfahrung, den Test zu machen, war auch so, ich habe ihn halt gemacht, Einfach aus Interesse heraus erstmal, bevor wir das, glaube ich, sogar entschieden haben und dachte so, oh okay, cool. Und habe auch genauso wie du bei manchen Sachen sagen können, ja, das stimmt, weil wenn wir nicht über Stärken und Schwächen reden. Also Stärke ist zum Beispiel, dass man neugierig ist, man ist aufmerksam, man ist energetisch, man ist ein ausgezeichneter Kommunikator. <lacht> mm, genau. <lacht> Sie wissen, wie man sich entspannt, also das ist hundertprozentig auch ich. Sehr beliebt und freundlich, hatte ich so, keine Ahnung, ob das ich ist, aber ich bin freundlich. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich nicht super beliebt, wer weiß. Und dann fand ich auch sehr lustig, dass sie auch gesagt haben, kaum praktisch veranlagt. Und da hat so, wow, okay, danke schön. Also
1: das könnte ich jetzt mal gerade zur kleinen Einwand, würde ich sagen, Mary, das passt nicht so auf dich, weil das Nein. ist doch schon
0: sehr praktisch. Finde ich tatsächlich auch. Also ich dachte, so, also, ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreiben würde. Also da steht halt, dass man gerne Ideen konzipiert und Projekte zu starten ist schwerer. Da dachte ich so, gut, das stimmt. Also ich habe da auch, also wir haben uns beide hier mit gepusht, dass wir den Podcast machen. Wir sind beide so jemand, der, glaube ich, tausend Ideen hat und die tausend Ideen gar nicht alle umsetzen kann. Also ist es oft so, dass gar nichts passiert. Und ich glaube, das kann ich dann verstehen, wenn sie sagen, nicht praktisch veranlagt, aber mhm. auf einer anderen Ebene bin ich halt auch, praktisch veranlagt. Deswegen dachte ich so, also hundertprozentig nicht. Nur ein kleiner Einschub,
1: Mary ist der Meister in
0: To-Do-Listen machen. Ne? Ja, ja. Das macht einfach Spaß, aber ob die To-Do-Liste am Ende auch ähm, komplett abgearbeitet ist, äh, ist eine andere Sache.
1: Ja, kenne ich.
0: Auf Schieberitis. Mhm. <lacht> Geht es ein geiles Wort für Prokrastination. Genau, Prokrastination <lacht> ist mein bester Freund. was du im Studium. <lacht> genau, und dann fand es auch sehr lustig. Die haben auch gesagt, können sie sich schwer konzentrieren. Und das habe ich auch nicht so stark. Ich habe schon das Gefühl, ich kann mich schon gut konzentrieren. Du auch, glaube ich. Ja, wenn, ja, doch. Dass sie mhm. schon fokussiert sein können. Ja. Denken zu viel nach, dann dachte ich so, das könnte stimmen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also bei mir ist das eins zu eins. Also ich hatte heute Morgen noch eine kleine Meditation, muss ich sagen, und es war eine halbe Stunde. Und ich dachte mir, geil, eine halbe Stunde, wo ich mal nicht nachdenken muss heute, weil ich die ganze Woche so viel nachgedacht habe, weil, äh, ja, keine Ahnung. Aber, äh, ja, deswegen, da fand ich dann auch tatsächlich, dass das nicht so, aber was auch geil war, Aktivisten verabscheuen ist, <lacht> äh, durch starre Regeln eingeschränkt zu werden. Ja.
0: Ja, Pass das, das passt. Gold. Ja, auf jeden Fall. Aber mir, da habe ich auch gedacht, ja, das ist wirklich wahr. Und auch, und aber dann im Gegensatz, schnell gestresst sein, war auch wieder etwas, wo ich gesagt habe, das habe ich nicht so stark. Also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Fühlst du dich schnell gestresst? Mm,
1: es geht besser, tatsächlich. Also, da muss ich sagen, da habe ich mich jetzt schon verändert. Also, um zu sagen, dass, dass die Persönlichkeiten sich ja auch verändern. Ähm, früher war ich sehr, sehr schnell gestresst doch schon. Also dann brauchte nicht viel passieren. Aber ähm, mittlerweile ist es anders. Also es geht deutlich
0: besser. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie sehr ich mich früher gestresst habe lassen, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall seit meinen 20ern sehr viel weniger gestresst bin. Und an sich auch gar kein so stressiger Typ bin. Ich würde nicht sagen, dass ich super viel Stresse und dann irgendwie äh, immer total äh, jeden verrückt mache. Ich finde eher genau das Gegenteil. Ich bin diejenige, die dann irgendwie ruhig ist und die anderen machen mich komplett kirre, sind komplett kirre um mich herum. Mhm. Also. Ja,
1: bei mir, bei mir ist es tatsächlich immer selbstgemachter Stress. Also ah, okay. <lacht> Ich kann auch ganz viel Zeit haben und... Äh, <lacht> Dann komm, in letzter Minute bin ich dann doch gestresst. Also so kurzzeitiger Stress. Aber witzigerweise, wo du sagst, seit den 20ern. Ich habe gestern Abend noch mit einem Freund gesprochen, der sagte, der geht jetzt schon auf die 40 zu. Und er meinte tatsächlich, dass er ähm, mal eine Studie gelesen hat, wo es tatsächlich so war, dass wir in den zwischen 30 und 40 noch entspannter werden. Dass wir dann eigentlich, dass uns das noch, dass wir Stress abbauen, also in der Zeit. Ja, das,
0: das habe ich auch schon oft und gehört. Er hat,
1: und er war ja nun mal auch noch mal zehn Jahre älter als ich. Und er meinte ja. das tatsächlich, dass er das schon auch für sich gemerkt hätte. Und dann dachte ich, ach ja, geil, dann werde ich bestimmt noch entspannter. Das kann ich kann nur besser werden.
0: Ich, ich glaube, man ist halt entspannter, weil man in so einem Moment einfach mehr zur Ruhe innerlich kommt. Ich glaube, das sagen viele mhm, Leute, dass genau. sie auch sagen, mit den, in den 30ern ist man nicht mehr so gehetzt. In den 20ern muss man immer alles noch machen, also genau. dann denke ich mir mal so, eigentlich ganz cool, wenn man dann irgendwann in seinen 30ern ist. Aber teilweise habe ich auch schon gemerkt, ich bin ja, weil ich halt selber nicht so ein gestresster Mensch bin, also es kann auch vielleicht bei mir genau ins Gegenteil einschlagen. Vielleicht bin ich halt die Ausnahme der Regel. Die, ich, 30, sehen. Das sehen wir dann. Aber dass ich dann mit 30 denke, oh nein, ich, jetzt ist recht. <lacht> also das müsste man dann schauen.
1: <lacht> nein, ich glaub, aber ich glaube es eher nicht, mehr Sag
0: niemals nie, das ist ja mein Motto. Kann. Ja, das stimmt. Aber die ich vielleicht noch sagen könnte, wäre steht auch drin, dass man sehr unabhängig ist. Findest du, du bist sehr unabhängig? Mmh,
1: ähm, auch mehr und mehr. Also früher hätte ich, ähm, das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, finde ich, weil ich bin immer mehr bei mir selber. so Also das, das entwickelt sich sehr stark, auch in den letzten Jahren. Und da, äh, ich strebe schon sehr nach Unabhängigkeit. Ich strebe danach. Aber es ist natürlich, manchmal denke ich so, ach Gott, man kommt hier aus dieser Abhängigkeit einfach nicht raus. Ne? Also man ist, wir sind ja alle irgendwie verbunden und wir sind irgendwo immer abhängig, aber irgendwo auch nicht. Also äh, schwierig. Also ich versuche das schon, diese Unabhängigkeit zu leben, was mir doch sehr wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, Unabhängigkeit ist bei mir ein Riesenthema immer schon gewesen. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr, ein sehr unabhängiger Mensch und ich könnte in einer Beziehung, glaube ich, gar nicht so abhängig von einer Person sein.
1: Ja, das ist es, weißt du, weil das meine ich damit auch so, man, man lebt ja in der Familie oder in der Partnerschaft oder in einem Freundeskreis und irgendwo äh, ist man ja schon, will man unabhängig sein, man will sich ja nicht abhängig machen von diesen Personen, aber natürlich, wenn du in eine Beziehung trittst, egal in welcher Form, bist du ja immer irgendwo abhängig, weil du eher mit, de mit deinem Vertrauen und deinem Gefühl da reingehst, also du bist abhängig von... Verletzbarkeit.
0: Ja, das stimmt. Zum Beispiel. Darüber müssen wir irgendwann nochmal reden. Ich glaube, wir könnten hier nochmal ausschweifen, wie du auch tatsächlich eben gesagt hast. Und dann kommen ja. wir lieber nochmal zurück zum Thema. Was, wie würdest du es zusammenfassen? Was ist deine eigene Meinung über den Test? Würdest du sagen, der hat. Mehr Wahrheiten gesagt oder ist eigentlich nicht so zutreffend? Was denkst du?
1: Also ich finde den Test eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich würde sagen, man kann ihn auf jeden Fall mal machen. Also es ist eine ganz schöne Spielerei und man erkennt sich auch in bestimmten Sachen wieder und man, man hat vielleicht auch, die eine oder andere Sache wird einem noch mal mehr bewusst dann auch. Ja. Aber man sollte sich jetzt auch nicht auf die Ergebnisse zu viel versteifen und dann äh, irgendwie daraus eine Allwissenheit halt machen oder so. Ja. Weil ich sehe das nach wie vor so, dass wir äh, das Leben uns formt und unsere Persönlichkeit. Und durch Erfahrungen reifen wir und genau. Und das kann sich jederzeit auch verändern. Oder man irgendwo hängen, also ich sehe das ja immer ganz interessant bei den Persönlichkeitsstörungen, die natürlich in meinem Berufsfeld ja auch immer wieder aufkommen. Das ist irgendwie lustig, weil manchmal denkt man, Gott. Habe ich jetzt auch eine Persönlichkeitsstörung, <lacht> <lacht> Weil man sich irgendwie in jeder Persönlichkeit so ein bisschen wiederfindet. Ja. Aber halt, auch wenn es eben halt nicht krankhaft ist. ne? Also ja. irgendwie so die Puzzleteile. Ja, also, das ist interessant. Genau.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Also, es ist natürlich auch immer, man hat so einen riesen Spielraum an Interpretation, was Persönlichkeit eingeht. Genau. Deswegen für mich persönlich, ähm, habe ich auch gedacht, natürlich sehe ich etwas in diesem... In diesem Resultat, was ich auf jeden Fall bin. Aber ich habe ja auch vorher schon paraten, ich habe den Test vorher schon mal gemacht, vor zwei Jahren, mhm. und da war ich Protagonist. Und Protagonist ist eigentlich fast dasselbe wie ähm, der Aktivist, nur ist der Lebensstil anders. Dann redet man eher von Beurteilung, anstatt von Wahrnehmung. Fand ich dann halt auch witzig, ne? Das ist ausgerechnet eine Sache, die sich nur geändert hat, ne?
1: Aber interessant, das könnte man jetzt auch so verstehen, dass du vorher mehr gewertet hast im Kopf und jetzt mehr mit einem Gefühl. Und deiner Intuition
0: bist, ne? Finde ich auch interessant. Aber der Protagonist ist zum Beispiel mehr aktiv tatsächlich auch so. noch ähm, Der ist sehr viel mehr, also ich glaube, beurteilen Aktiver in als der Aktivist? Ja, also er ähm, macht tatsächlich mehr. Also er ist eher ein Macher anstatt ein Denker. Und das mhm. fand ich damals ganz interessant. Also ähm, es ist halt ähnlich tatsächlich, aber es gab halt diesen Unterschied zwischen, dass er dass der Protagonist, glaube ich, mehr beurteilt, was gut ist und schlecht. Und dann macht er es einfach, glaube ich, auch so. Vor und ich glaub, dass er immer so, Kontra. Genau, dass er zu viel darüber nachdenkt und zu viel träumt. Das ist, glaube ich, auch so, dass der Aktivist ein bisschen mehr macht. Zu viel über mehr pragmatisch noch. Ne? Genau, pragmatischer. Und da dachte ich so, ich weiß nicht, vielleicht war ich das auch vor so 2018, vielleicht war ich das mehr damals als jetzt. Und ich denk, denke mal, dass ist das eigentlich auch so ein bisschen für mich das Resultat gewesen, dass die Persönlichkeit absolut nicht in Stein gemeißelt ist, sondern Genau.
1: Ich sehe das auch so. Und vor allen Dingen, ich denke, dass man aus allen, dass man in jeder Lebenssituation vielleicht aus einer anderen Persönlichkeit irgendwas, wo man da eher dem ähnelt, ne, das ist auch irgendwie genau. tagesform abhängig und so und es man sollte sich nicht auf das Ergebnis versteifen, weil sonst kommt man schnell in so einen Schubladen denken. Total. Oder dann, und dann kommt man auch schnell da rein, dass man andere beurteilt, ach, das ist ja. bestimmt ein Proto Protagonist. Oder, oder das ist bestimmt ein, ein, ein Unternehmer oder Analytiker <lacht> oder Diplomat, keine Ahnung. Aber ne, weil, dass man da zu viel Wertung reinbringt. Weil äh, jeder ist ganz individuell und verschieden und im Endeffekt, ich weiß nicht, wie viel. Wie viele Menschen es auf der Welt gibt. Und ich schätze, es gibt so viele verschiedene Persönlichkeiten.
0: <lacht> also, schätze nicht, ich war. Es gibt yeah. so viele verschiedene Persönlichkeiten. Es ist ganz individuell. Und man bringt ja ganz viel mit. Ich glaube auch, dass es mehr als 16 Persönlichkeiten gibt. Ich glaube, dass 16 Persönlichkeiten ein sehr vereinfachtes Ding ist, dass man sagen kann: Oh, es gibt nur 16 Persönlichkeiten. Also, ihr könnt euch alle in, ein, in 16 Boxen reinstecken und das war's auf der ganzen Welt. Das machen wir mit 8 Millionen, Milliarden Menschen. Also. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und das ist auch ganz interessant, weil es gibt ja so viele verschiedene Persönlichkeitstheorien da draußen. Also, wir haben uns sogar beide mal ein bisschen darüber informiert. Also, du hattest dich ein bisschen über die Big Five-Theorie. Ähm. Ja, das ist tatsächlich ein uraltes Modell, was
1: viele Psychologen, glaube ich, auch noch nutzen. Ähm, aber genau, da gibt es auch nur, ja, ja fünf Typen, also, ne, fünf Toren. Und dann in die eine oder in die andere Richtung ein bisschen mehr, ne. Klar, es ist für so ein bisschen den Menschen. Mehr einzuordnen ist natürlich gar nicht mal schlecht, aber man darf die Individualität nicht vergessen. Und darauf spielen wir zwei ja auch immer wieder hin. Individualität.
0: Und es gibt halt auch die Konstrukttheorie, die behauptet, dass der Mensch eher die, seine Welt selber konstruiert. Denkt man, Pipi Landstrumpf. Nee, ist das Pipi Landstrumpf?
1: Oh ja. Ja, ja, klar, das ja, Pipi doch. in der Villa Kunterwund.
0: Ja, ja. Ich dachte gerade, irgendwie ist ein bisschen anders, aber egal. Und dann gibt es auch noch, das hast, davon hast du schon ein bisschen gehört und äh, ich habe das halt ähm, in unserer Recherche entdeckt, über die Carl Rogers Persönlichkeitstheorie nach dem Streben nach Selbstaktualisierung, der Selbstverwirklichung. Und das ist auch ein schöner Gedanke, dass wir alle danach streben. Ich glaube, wenn man sich da noch mal ein bisschen mehr reinliest, dann könnte man sicher auch noch mal mehr darüber reden. Also, falls ihr daran Interesse habt, lasst es uns wissen. Und wir lesen uns einfach ein bisschen mehr rein und erzählen euch davon. Unser Fazit der heutigen Episode und der Persönlichkeitstest
1: ist auf jeden Fall, dass es eine sehr schöne Spielerei mal sein kann, um sich besser zu selber zu verstehen, sich neu kennenzulernen und vielleicht auch selber mal einzuschätzen. Aber dass man auch sich nicht zu so sehr darauf versteifen sollte, dass sich immer verändern kann. Das ist halt nicht beständig, nicht immer gleich. Das Leben verändert sich, wir verändern uns,
0: wir reifen und
1: wachsen an Erfahrungen.
0: Und wir haben auch gedacht, dass es ein sehr gutes Hilfsmittel sein kann für Therapeuten. Denn die können natürlich dadurch auch herausfinden, was für ein Mensch da vor ihnen sitzt. Und es ist natürlich auch eine wissenschaftliche Methode, die dahinter steckt. Falls ihr jetzt Lust habt, den Test selber mal zu machen und ihr sagt so, boah, jetzt bin ich total interessiert, ihr habt doch gar nicht alle 16 Persönlichkeiten erwähnt. Was gibt es noch da alles? Und wir müssen ehrlich sagen, wir, haben, wir wollten unter 30 Minuten bleiben. Wir möchten nicht eine Stunde Persönlichkeiten vorstellen. Und haben gedacht, ihr dürft doch einfach selber den Test machen und haben in der Episodenbeschreibung einmal den Link hinzugefügt. Da wir ja nicht in unserer Episode so lange uns... So konkret über alle verschiedenen Persönlichkeiten reden konnten, haben wir uns da etwas überlegt und haben entschieden, für euch eine kleine Zusammenfassung zu erstellen auf unserem Instagram-Kanal. Denn da könnt ihr einmal uns besuchen und in diesem Post seht ihr, dass wir alle 16 Persönlichkeiten einmal mit ihren Hauptcharakteristiken zusammengefasst haben und ihr dürft die einfach mal durchlesen, damit ihr über einen Überblick habt. Und schaut einfach mal rein, ob ihr euch vielleicht in einer Person wiedererkennt, bevor ihr sogar den 16-Persönlichkeiten-Test selbst macht. Falls ihr den 16-Persönlichkeiten-Test selber gemacht habt, könnt ihr natürlich uns auch eure Ergebnisse mitteilen unter diesen Posts. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da Feedback gibt und sagt, wie euch das gefällt. Das ist alles handmade. Ich spiele Stunden Arbeit dahinter. <lacht> und wir freuen uns natürlich immer zu hören, was ihr von unserer Episode gehalten habt.
1: Und jetzt ein kleiner Teaser für unsere kommende Episode. Da geht es nämlich ans Eingemachte. Und zwar, ich dachte, Mary und ich da voll durch mit dem Thema Einsamkeit. Wir haben uns da einige Gedanken gemacht, was eigentlich Einsamkeit ist, wie es entsteht und was man vielleicht dagegen tun kann, weil wir uns gedacht haben, das muss jetzt einfach sein. Das ist unser erstes brandheißes Thema, naja, eigentlich zweites, aber worüber wir auf jeden Fall mit euch sprechen wollen, weil es einfach gerade so präsent ist für uns alle irgendwie. Und wenn du das auch kennst, dieses Thema, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist. So viel können wir schon mal verraten. Es wird spannend.
0: Wir hoffen also, wir haben uns auch ein bisschen heute kennenlernen können und diese Reise mit uns starten können. Denn wir werden hoffentlich über die nächsten Episoden uns immer wieder neu kennenlernen. Ihr uns. Und wir euch hoffentlich auch. Wir danken euch fürs Zuhören und kommen damit leider schon zum Ende von unserer ersten Episode.
1: Falls ihr noch Impulse oder Wünsche zu dem heutigen Thema oder anderen Themen habt, lasst es uns wissen. Ihr findet uns auch auf Instagram und Pinterest unter Unbewusst Podcast. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben unter unbewusstpodcast at gmail.com Teilt diesen Podcast doch auch gerne mit euren Lieblingsmenschen und folgt uns, damit ihr auch keine Folge verpasst.
0: Und falls ihr ein paar Sekunden Zeit habt, freuen wir uns auch hier über eine Bewertung oder einen Kommentar. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Auf Wiedersehen, liebe Freunde.
1: Genau. <lacht> Oder auch als Ausrede benutzen, machen auch viele Leute, Das ja. nee, das kann ich nicht, weil ich ja. bin Aktivist, der kann das. Also,
0: also, also ich, ich kann einfach gar nicht mit Regeln und ich weiß auch nicht, ich, also ich fahre jetzt einfach, wie ich möchte, denn Verkehrsregeln sind Regeln. Oder?
1: Ich mal rot über die Ampel, weil ich kann nicht mit Regeln, ich bin Aktivist, Hallo? <lacht>